0: Cher public, bonjour. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. <rire> Donc je disais, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour la journée d'études sur l'image du corps en médecine, proposition philosophique. Journée d'études que j'organise et au cours de laquelle nous écouterons, après ma conférence introductive, trois philosophes. Donc Martin Dumont, qui est à ma droite, maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil et titulaire de la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu qui est l'autre chaire de philosophie à l'hôpital, sachant qu'il appelle cette chaire l'autre chaire, donc bon, l'autre voilà, avec, avec celle dans le cadre de laquelle je vous reçois, qui est dite chaire de Sainte-Anne, dont la titulaire est Cynthia Fleury. Ensuite, nous écouterons cet après-midi Julie Cheminot, maîtresse de conférence à Sorbonne Université et membre du centre Victor Bach. Cet après-midi, nous rejoindra Bernard Andrieux, que des affaires administratives retiennent ce matin, Bernard Andrieux est professeur de philosophie à l'Université Paris-Cité. Et nous serons également rejoints cet après-midi par deux médecins répondants qui sont tous les deux au bloc opératoire ce matin, Jules Grégory qui est radiologue et Romano Saïm consari qui est chirurgien maxillo-facial. Cette journée d'études est un événement de la chaire de philosophie à l'hôpital qui existe au sein du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Je remercie d'abord Cynthia Fleury, la titulaire de la chair, de sa confiance. Je remercie également Nicolas Elaïc Wagner, Clara Otto et en particulier Colin Pariano, qui est à la porte, qui travaillent à la chair et ont contribué à rendre cette journée possible. Ce qu'a aussi permis Mathilde Mogarny, étudiante en humanité biomédicale et droit, qui m'a assisté dans la préparation de cette journée. Donc cette journée sera composée de quatre conférences, comme indiqué sur le programme, et d'échanges après chaque conférence avec les intervenants et intervenantes, avec les médecins cet après-midi et avec le public. Pour le public qui est ici, avec nous à sainte anne aujourd'hui, levez simplement la main et Mathilde Mogarni vous apportera un micro. Pour le public qui est présent sur Zoom, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat, par écrit, et elles seront lues après la conférence et des réponses seront données. Donc on ne fait pas d'échange Zoom euh, en audio. Nous nous proposons de traiter philosophiquement de l'image du corps en médecine, dans une perspective qui diffère un peu de ce que les soignantes et soignants, et dans une moindre mesure, les soignés connaissent souvent de la philosophie, puisque ce n'est pas une journée de philosophie éthique, même si bien sûr des problématiques éthiques ne manqueront pas de surgir. Mais cette journée d'études a été pensée comme un moment pour que des chercheuses et des chercheurs qui ont un autre discours philosophique sur la médecine puissent nous le présenter. Donc pour introduire cette journée et en donner le cadre, cadre, terme qui n'est pas anodin, dans la mesure où, comme nous parlerons ici d'image, je crois qu'il faut entendre cadre d'abord et surtout comme écrin, comme ce qui indique la valeur de ce qui est encadré, je me propose de commencer par vous en donner le contexte c'est-à-dire d'indiquer comment la question de savoir qui voit un corps quand il ou elle voit un corps, ou quand voit-on un corps quand on voit un corps, m'a mené à une interrogation sur l'image du corps en médecine. Et dans un second temps, donc dans une seconde partie beaucoup plus brève, j'ouvrirai quelques lignes d'interrogation et de problématiques autour de la question spécifique de la question de l'image du corps en médecine. Donc je commence par vous présenter le contexte de création de cette journée. Avant d'examiner le contexte scientifique et avec lui le projet philosophique et ses enjeux, je vous propose quelques mots sur le contexte institutionnel. Donc première partie sur le contexte. Pour ce qui est du contexte institutionnel, je dirige ce semestre le séminaire « Lire les grands textes » de la chaire de philosophie à l'hôpital de GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, plus, plus, plus improprement dite la chaire de philosophie à l'hôpital de sainte anne Séminaire qui reçoit des spécialistes d'œuvres philosophiques et spécialistes donc de grands textes. Ils présentent ou elles présentent et commandent ces œuvres. Le séminaire s'articule autour d'un thème. Sous ma direction, ce semestre, le thème est l'image, au sens bien visuel du terme, avec un sous-axe sur l'image du corps. Le séminaire a lieu un lundi par mois, uniquement sur Zoom, et les vidéos sont ensuite postées sur YouTube. Alors que je préparais ce séminaire, j'ai lu en philosophie de la médecine et j'ai eu envie de recevoir des philosophes pour parler de l'image du corps en médecine, hors du cadre grand texte. Donc la journée d'étude est pour moi un rejeton naturel du séminaire. Pour ce qui est du contexte scientifique, mes propres travaux de recherche portent sur l'image de soi, en tant que celle-ci est, si on comprend l'image au sens visuel, une image du corps, c'est-à-dire que, moi qui m'appelle Charlotte, si je vois une photographie de mon corps, une photographie de moi, mais qui présente en fait mon corps, je vais m'y identifier, me dire c'est moi. Alors même qu'à proprement parler, ce qui est visible sur la photographie, c'est la surface de mon corps, ma silhouette, ma peau, une certaine posture. Dans ma thèse, j'examine les effets affectifs et épistémiques d'une telle identification au visible du corps, qui nous fait donc dire c'est moi devant le visible, du corps j'ai eu la curiosité de retourner la question si devant le visible d'un corps vivant donc peau, silhouette, posture nous pensons c'est moi devant une photographie de nous-mêmes ou alors c'est Marie ou enfin c'est une passante quand ou qui voyant un corps perçu ou en image pense ou c'est un corps plutôt que penser c'est une passante autrement dit, pour reprendre le titre de mon introduction et avant même d'en préciser les termes « Qui voit un corps quand elle voit un corps ?» ou « Quand voit-on un corps quand on voit un corps ?» Cette interrogation ouvrait à un type de questionnement philosophique moins éculé, je l'espère, que d'autres questionnements autour de l'image du corps et, comme j'y arriverai après avoir posé le contexte, cette interrogation a mené à adresser des questions philosophiques à la médecine ou bien à se sentir appelé philosophiquement à répondre à des questions que la théorie et la pratique de la médecine semblaient laisser ouvertes. Je vous donne ici quelques précisions pour pouvoir déployer mon propos donc sur des choix notionnels ou lexicaux. Donc, premièrement, sur la question de l'image. Premièrement, je préfère qu'on parle d'image au sens strict, même si on parlera aussi de la perception visuelle. Donc Il me semble qu'on a à gagner, dans l'élaboration théorique, à prendre le terme d'image au sérieux et à le penser donc en son sens strict. Une image est une représentation ou une visée d'une chose qui a une certaine nature sensible, et plus précisément visuelle. Ce qui veut dire qu'une image n'est pas une perception. Donc on dit souvent qu'une image ne se donne qu'en l'absence de la chose. À mon sens, le problème est un petit peu plus complexe, mais en tout cas, une image et une perception visuelle de la chose ne peuvent coexister. Une image est d'une certaine mesure sensible. Donc si avoir une mauvaise image de Marie veut dire juger qu'elle est une mauvaise personne, ou alors... Avoir un concept de Marie comme « mauvaise », alors l'emploi du terme est un emploi figuré. Avoir une mauvaise image de Marie, c'est soit avoir une image de Marie dont la qualité est mauvaise, donc une image vague, une image incomplète, floue, soit une image qui donne Marie comme mauvaise. On la reconnaît dans l'image comme étant probablement quelqu'un de mauvais. Enfin, prendre le terme d'image au sens strict implique que la nature sensible de l'image se limite au visuel. Même si on parle d'image olfactive ou auditive, au sens strict, une image a une nature sensible, bien visuelle. Toutefois, dans l'essentiel de ma communication, je parlerai de fait du voir et du visible, à la fois au sujet des images et au sujet des perceptions visuelles, même si ce sont deux choses bien différentes. Alors, je continue mes précisions notionnelles et lexicales avec une seconde précision sur l'image. À mon sens, il n'y a pas lieu, dans ce contexte, de contester le fait que les images mentales, donc des images qui n'existent que pour le sujet, et les images matérielles qui existent dans le monde, les photographies, les peintures, les sculptures, sont de la même nature. Donc je conserve le terme d'image matérielle, qui est le terme qu'emploie Sartre dans l'imaginaire, simplement par opposition à image mentale. Même si on aura l'occasion, surtout dans la deuxième partie de la journée, de parler d'images matérielles qui, en un certain sens, peuvent être dites très dématérialisées, notamment les images et les modélisations numériques. Deuxième précision, c'est maintenant des précisions sur le corps. Alors une précision très rapide, quand je parle de corps, je parle de corps humain, je préciserai quand je parle de corps animal. Et une deuxième précision sur le dualisme. Dans mon propos, je vais distinguer l'âme ou l'esprit du corps, donc les distinguer d'un côté l'âme et l'esprit de l'autre, le corps. À vrai dire, je l'ai déjà fait. Quand je vous dis qu'il est curieux que je dise « c'est moi » devant une photographie de moi, alors même que ce n'est pas moi, c'est mon corps, l'implicite de mon discours est en fait assez dualiste ici. En disant cela, je sous-entends que le corps visible représenté est une chose, soit totalement différente, soit qui serait seulement une partie de ce que j'appelle « moi ». Ce qui m'amène donc à la précision suivante, je vais continuer à utiliser cette distinction dualiste. Toutefois, ce choix notionnel ne répond pas à une orientation théorique, ontologique ou métaphysique. Il ne s'agit pas pour moi d'affirmer qu'esprit et corps, ou alors âme et corps, seraient des choses séparées, ou différentes. Il s'agit simplement de constater que nos expériences visuelles, nos expériences d'image du corps ou nos, ou nos perceptions visuelles du corps sont des expériences qui sont informées par une croyance impensée qu'est le dualisme. Dans un article qui s'appelle « Les ambiguïtés de la croyance », Christophe Grélar, qui est un historien des religions, appelle cela une croyance cadre. Donc le dualisme serait une croyance cadre, c'est-à-dire une structure cognitive ou une pratique implicite qui permet une interaction générale avec le monde, en fournissant les cadres généraux de la connaissance et de l'action. Donc ce sont des connaissances qui ne sont pas nécessairement conscientes, mais qui constituent des dispositions à agir et qui orientent notre action. Donc comme il s'agit pour nous ici de nous demander ce que sont les images du corps, pour qui les a et pour qui y est représenté, la question de ce qu'est une image du corps en passe par la façon dont on s'y rapporte, et donc par les impensées, par les croyances, qui informe notre rapport aux perceptions et aux images. Une perception ou une image sont des réalités psychiques. Un discours sur une réalité psychique se doit d'être un discours sur ce qu'est cette réalité pour le psychique qui forme cette réalité ou qui a cette réalité, c'est-à-dire ce qu'est cette réalité pour qui perçoit ou a une image. Et dans cette mesure, parce que le dualisme, qu'il soit une réalité ontologique ou non, est une croyance cadre, parce que c'est une croyance cadre, le propos, mon propos, va s'articuler autour du dualisme, sans que cela ne dise rien de mon assentiment à la conception dualiste ou non. Donc je commence ici maintenant une analyse idéale de l'image et de la perception. Je reviens à ma question, que voit-on quand on voit un corps Je joue ici sur le sens de voir, que j'utilise pour la perception et pour la visée d'image, même si dans la perspective phénoménologique, on ne voit pas une image. Bon, mais... Ici, je l'utilise quand même. La question est à la fois, qu'est-ce qui tombe sous notre regard Donc, qu'est-ce qui est sous le visible Et quel invisible est supposé derrière le visible qui constitue l'apparence Voir, c'est à la fois voir le visible et supposer tel ou tel invisible derrière. Donc, deux personnes s'embrassent. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit deux personnes qui s'embrassent Donc, quand on voit deux personnes qui s'embrassent, on voit deux corps qui mêlent leur bouche. Mais qu'est-ce qu'on y voit Eh bien, pour une personne, on peut y voir de l'amour, et pour une autre, on peut y voir un danger de contamination. Si on opère une analyse idéale, c'est-à-dire une décomposition en éléments premiers de ce qui fait une image du corps, tout en reconnaissant que ces éléments ne sont guère séparés que sous ce geste méthodologique et non pas en réalité, c'est en cela que l'analyse est dite idéale, on en arrive, me semble-t-il, aux éléments suivants. Dans l'image du corps ou dans la perception visuelle du corps, il y a l'image en tant que telle ou la perception en tant que telle, donc l'acte, le corps, le visible du corps. Donc le visible du corps, c'est aussi ce qu'on appelle l'apparence, donc les organes externes comme la peau ou par exemple les yeux, la silhouette, la posture, des mouvements volontaires, involontaires ou non volontaires. Et dans la vue du corps, avec l'image ou la perception, le corps, le visible du corps, il y a aussi au moins quatre invisibles. L'intérieur anatomique du corps, donc les organes, tissus et fluides qui sont là comme objets qui sont présents. Ce qu'on pourrait appeler, parce qu'il n'y a pas de terme propre, l'intérieur dynamique du corps, j'ai hésité avec physiologique dans la préparation de cette intervention, donc, mais dynamique est plus juste me semble-t-il. Donc le vivant du corps, son mouvement, son maintien de l'homéostasie et de la vie, un troisième invisible qui serait le psychique, donc l'esprit ou l'âme considéré dans son indépendance au corps par le geste de l'analyse idéale. Et un dernier invisible, la personne, en tant qu'on pourrait désigner ainsi le corps visible et invisible et le psychique, qui pris ensemble forment un tout auquel on prête une dignité morale, un statut politique et des droits et devoirs. Enfin, derniers éléments qui font partie d'une image ou d'une perception du corps humain, le regard de qui voit, et le regard sur son propre visible, de qui est vu. Donc pour reprendre les éléments que me donne une analyse idéale, nous avons quand un corps est vu, dans l'image ou dans la perception, l'image ou la perception, le corps humain, le visible du corps humain, quatre invisibles, l'intérieur anatomique du corps, l'intérieur dynamique du corps, le psychique et la personne, le regard de qui voit, sachant qu'un regard est souvent informé par des croyances et par un discours, et l'image ou la perception que la personne dont le corps est vu a elle-même de ce qu'elle donne à voir. Si on se concentre sur le rapport du visible à l'invisible, et sur ce qui est vu, au sens de l'invisible qui est supposé être mené à la visibilité par le visible, il me semble que dans l'expérience ordinaire de vue d'image ou de perception de corps humain, donc dans l'expérience quotidienne, L'invisible qui est vu quand on voit un corps, c'est la personne. C'est moi, c'est Marie, c'est une passante, voire c'est une inconnue. On dit rarement « c'est un être humain ». On utilise des termes comme « passante » qui renvoie à une activité, « inconnue » qui renvoie à notre rapport à cet être, ou pour les enfants, la dame, le monsieur, qui nous indique qu'il y a une présomption de sujet et une reconnaissance de personne. Si on, prenait, si on le prenait dans un vocabulaire psychanalytique, on pourrait parler de reconnaissance et de rapport à un par l'être, c'est-à-dire un être constitué par le langage, un être de langage. Alors on peut avancer en contre-exemple des situations d'appréhension visuelle objectivante de l'autre. On peut dire par exemple que pour qui est excité, ce qui est vu devant un corps humain, c'est la possibilité de la satisfaction du désir qui s'est accroché à son excitation. Ou alors que pour l'artiste, ce qui peut être vu, c'est par exemple un certain accord de couleur ou une certaine richesse ou élégance de la forme. Et dans cette mesure, si dans l'expérience courante, la personne comme invisible relègue les autres invisibles, et notamment le corps anatomique et le corps dynamique invisible, on pourra avancer que dans certaines expériences désirantes, l'invisible qu'est la personne est relégué derrière la possibilité de satisfaction érotique, et dans certaines expériences artistiques, relégué derrière soit la beauté visible, soit la beauté invisible, qu'est la beauté qui pourrait être dans le cas où le corps inspire l'artiste. donc Deux remarques ici, si nous reposons la question du voir un corps quand on voit un corps, d'abord ces situations sont, me semble-t-il, fugaces. Le désir érotique est articulé, maintenu et soutenu par le fait que ce corps soit celui d'une personne, sauf peut-être dans des cas avancés de psychopathie. Et l'artiste voit une valeur esthétique dans l'objet corps, également parce qu'il renvoie à, une, à la personne. En tout cas, souvent. Deuxième remarque, même dans les situations fugaces, notons qu'à ce moment-là, devant une image du corps ou un corps perçu, ni l'artiste, ni le sujet excité, n'y voit à proprement parler un corps. C'est la valeur esthétique ou c'est la possibilité de satisfaction érotique qui est vue, peut-on dire, ou alors une partie du corps. Reste donc sans réponse la question « Quand voit-on un corps quand on voit un corps ?» ou « Qui voit un corps quand elle voit un corps ?» ce qui, à, ce qui me fait vous présenter quatre voix pour voir un corps quand on voit un corps. Ce corps, où j'aimerais bien vous dire quand est-ce qu'on le voit, ça peut être soit le corps visible qui serait seul vu, donc on ne verrait plus la personne, on verrait vraiment le corps visible de la peau, de la silhouette, etc. Soit le corps invisible qui est visé via le corps visible. Donc le corps anatomique, le corps dynamique, en tant qu'ils sont, pour ainsi dire, à l'intérieur du corps visible. Donc dans le cadre d'une communication en philosophie, la clarté étant préférable au suspense, j'annonce dès maintenant que parmi les propositions, les quatre, que je vais faire, deux situations où voir du corps, c'est voir du corps, la dernière sera la situation de confrontation avec une image produite par la médecine. Donc ce sera le dernier mot du contexte. Voilà comment on en arrive à organiser une journée d'études sur l'image du corps en médecine. Mais avant, je vous expose les trois autres propositions de situations où, voyant un corps, peut-être qu'on voit un corps, notamment parce que ces propositions se retrouvent partiellement ou de manière déformée dans la manière dont la médecine réussit à créer des images de corps où on voit du corps, ou au moins essaye. Donc, première proposition, on voit du corps, donc quand voit-on du corps quand on voit un corps on voit du corps quand on voit un cadavre. Certes, le cadavre participe d'une forme de sacré, ou même d'un sacré laïque. Il y a des textes de droit qui parlent de sacré laïque. Et certes, on peut toujours y voir une personne, d'où notamment les ambiguïtés du droit du cadavre. Toutefois, je suggère ici d'écouter le discours pour entendre ce qui est vu. Admettons que je vienne vous trouver pour vous dire « il y a un corps dans mon salon ». Vous comprendrez alors que si j'ai pu voir un corps, et donc dire un corps, plutôt que de vous dire il y a Marie dans mon salon, ou il y a une inconnue, il y a une intruse dans mon salon, c'est parce que si j'ai pu voir ce corps, oui, on m'entend pas avec les travaux, ah, oui. donc si j'ai pu voir ce corps, c'est que le corps est mort. Ce qui est vu, ce n'est plus la personne, c'est le visible du corps, donc la silhouette, la peau. Et ce visible peut être vu seul, parce que la mort fait qu'il n'y a plus de personne à voir. On m'entend comme ça C'est bon oui. Donc la suppression de la personne, cet invisible, donne à voir devant le corps visible, soit simplement le corps visible lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invisible à voir, de même que devant un caillou, n'étant pas géologue, je ne vois pas l'intérieur du caillou, ou alors... Si je suis soignante ou si le corps invisible se manifeste, par exemple en se vidant de ces liquides, ce qui arrive dans la mort, je vois dans le corps visible le corps anatomique invisible. Je vais penser aux organes en train de se vider. Donc première note sur cette question du cadavre, le visible du corps montre le corps visible et le corps invisible anatomique par l'évacuation de la personne. C'est parce que la personne a disparu que je peux voir du corps. Ce qui semblerait nous indiquer que ce qui nous empêche de voir un corps quand on voit un corps, c'est la personne. Donc, notons qu'en général, devant un cadavre, il y a plutôt des oscillations. On voit la personne, on voit du corps, on voit la personne, on voit du corps, d'où notre rapport très compliqué à l'objet cadavre, et d'où le fait même que le fait que je viens de dire l'objet cadavre peut choquer. Donc, pour donner quelques autres notes sur la question de voir un corps quand on voit un corps mort, je vous propose de continuer à peupler mon salon d'êtres morts, pour formuler deux autres notes sur la façon dont la mort nous fait voir du corps. Donc il y a un corps humain dans mon salon, vous comprenez que je veux dire qu'il y a un cadavre dans mon salon, il y a un corps de chat dans mon salon, vous comprenez qu'il y a une dépouille de chat dans mon salon, il y a un corps de verre de terre dans mon salon ou il y a un corps de mouche dans mon salon. Certes, vous comprenez que je veux dire qu'il y a une dépouille de verre ou une dépouille de mouche dans mon salon, mais l'expression semble étrange. Pourquoi est-ce que l'expression semble étrange parce qu'à vrai dire, nous utilisons surtout le mot « corps » de façon différentielle, par opposition à l'esprit, à l'âme, au psychique. Comme nous ne pensons pas au psychique de la mouche ou du verre, nous n'avons pas besoin de parler de son corps, parce que la mouche ou le verre nous apparaissent comme n'étant que corps. Ce qui m'amène à ma deuxième note. Notre façon de considérer le cadavre montre que l'invisible du corps dynamique, donc tout le mouvement, le fonctionnement, du corps, de l'intérieur oui, du corps, est associé à l'invisible du psychique ou à l'invisible de la personne. Donc ici je parle d'invisible du corps dynamique, là où on pourrait parler de vie ou de vivant, mais utiliser ces concepts en parlant d'image rendrait le propos plus complexe encore et mériterait un examen en soi. Donc la mort ne supprime pas seulement la personne comme totalité idéale et le psychique, elle supprime un autre invisible du corps qui est le corps dynamique, son organisation, son mouvement. Si nous sommes plus à l'aise avec le fait d'appeler corps un corps visible quand le corps visible est mort, c'est, comme l'indiquait ma première note, parce que, parce qu parce que ce qu'il y a à voir ce n'est plus la personne et donc le corps visible peut nous faire voir le corps visible, sa surface, donc on voit un corps. Mais c'est aussi parce que nous associons l'invisible dynamique du corps, donc ce qui ne résiste pas à la mort, au psychique dans nos impensés il y a le fait que le corps c'est la matière et que ce qui est de l'ordre de l'animation du dynamisme est lié à ou compris dans l'âme donc devant un cadavre nous voyons le corps visible et nous voyons aussi au sens où nous interprétons hein, du côté de voir un corps voir une personne quand on voit un corps et non pas du côté de quand on voit un corps donc je disais, devant un cadavre, nous voyons le corps visible, la peau, la silhouette, et nous voyons aussi, en un certain sens, le manque. Ce manque, c'est le manque de la personne, le manque du psychique peut-être. Mais il y aurait aussi à voir le manque du corps dynamique. Autant le corps anatomique invisible intérieur est là, autant le corps dynamique n'est plus le dynamisme ayant cessé avec la mort. Or, devant un cadavre humain, on ne voit pas ce manque du corps dynamique, parce que ce qu'on voit, c'est le manque de la personne ou du psychique. Et forcé de constater que l'on subsume le dynamique dans la personne ou dans le psychique, puisqu'on ne voit pas devant un cadavre humain le manque du dynamisme. Ce n'est pas ce qu'on voit, ce à quoi on pense. Et cela se révèle par comparaison avec ce qu'on voit devant une dépouille de verre de terre ou de mouche. Devant cette dépouille, on voit le corps visible du ver de terre ou de la mouche, ce corps qu'on voit même quand ils sont vivants, parce qu'il n'y a pas de personne à voir qui empêcherait de voir vraiment ce corps, mais on voit aussi le manque du dynamisme. On voit devant une dépouille de mouche le manque du dynamisme. On voit qu'elle ne bouge plus, qu'elle ne vit plus, et comme ce n'est pas subsumé ce dynamisme dans le fait que la mouche n'est plus une personne, ou dans la vision du manque du psychisme de la mouche, on peut vraiment voir le manque du dynamisme. Donc pour l'humain, nous ne voyons pas le dynamisme manquant dans la mort, puisque nous l'associons à la personne manquante, mais pour un animal peu organisé, et ça ne marche pas pour un chat par exemple, ça marche pour une mouche, nous allons voir ce manque du corps dynamique. Tout cela nous montre, et c'est ma troisième note sur le cadavre, dans l'expérience quotidienne, mais à vrai dire cela a aussi ses répercussions en médecine, nous avons une compréhension et un rapport très confus à cet invisible du corps, qu'est le corps dynamique, beaucoup plus que corps anatomique. Donc maintenant j'en arrive à ma deuxième proposition de situation où on voit un corps quand on voit un corps. La deuxième proposition à examiner, c'est la situation où ce qui est visible, est non pas un corps entier, mais une partie du corps vivant, ou une partie vivante du corps. Quand on a une image, ou une perception, d'une partie du corps, et non pas d'un corps entier, il me semble que dans un premier moment, le visible de cette partie nous fait voir le visible de cette partie et non pas la personne. Donc on peut prendre deux situations. Premièrement, une situation de film d'horreur. Donc, Une nuit à la campagne, deux mains se collent contre la fenêtre, à l'extérieur, et on ne voit que le blanc des mains qui presse contre la vitre, le reste du corps de la personne étant dans l'obscurité. Et c'est encore plus effrayant que de voir le corps entier d'un intrus. Deuxièmement, une situation d'excitation sexuelle morcelante. Une personne se trouverait à chercher dans des catalogues des images qui seraient des images de fesses, de pénis, de seins, plutôt que des images de personnes nues. Donc dans les catalogues virtuels, on ne cherche pas une femme nue, mais des seins. Assurément, ce qui sous-tend dans un cas l'effroi, dans un autre le désir, c'est que dans les mains ou dans les seins, on va voir la personne, soit qui peut faire réfraction, soit la personne dont c'est la poitrine. C'est-à-dire que le visible de la partie du corps donne aussi à voir le visible du corps en totalité, qui dans ces situations est invisible, il n'apparaît pas visuellement, et avec cet invisible du corps en totalité, se donne à voir l'invisible de la personne. Mais cela étant dit, il me semble qu'il y a comme un premier moment où, avant que l'invisible de la totalité visible du corps ou l'invisible de la personne ne soit vu, ce qui est vu, c'est juste le visible de la partie. Et à mon avis, cela joue pour beaucoup, soit dans l'effroi, soit dans l'excitation. Donc d'une certaine manière, au moins pour un moment, peut-être que le morcellement du corps, que l'apparition d'une seule partie, permet de voir, non pas un corps, mais au moins du corps. Troisième proposition de situation où on voit un corps quand on voit un corps, il est possible que certaines œuvres d'art nous permettent de voir un corps quand on voit un corps. Là, je ne parle plus du regard de l'artiste, qui va peut-être voir une valeur esthétique devant un corps en image ou devant un corps perçu, mais d'une création artistique, qui mènerait sa spectatrice à voir un corps, quand elle voit, soit l'image de ce corps, peinture, sculpture, photographie, soit un corps réel, donné à sa perception, mais arrangé, modifié, mis en scène d'une certaine manière par l'artiste, pour qu'on y voit du corps. On peut penser à des performances, et peut-être, dans certaines occurrences, à la danse. Alors, je vous donne ici un exemple où les procédés mis en place pour faire voir du corps sont très aisés à repérer avec l'œuvre pénétration d'un net messager. Comment est-ce qu'on... Je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. Mmh. Euh, je vais laisser donc, Mathilde mettre le slide avec... Ah oui, c'est en partage. l'écran. Oui, merci. Ça, hein. Voilà, et donc on l'a là. Merci, voilà, c'est bon. Je peux, à partir de ce moment-là, je peux récupérer, je pense. Donc, on a ici, euh, pénétration d'un être messager. C'est bon, Coline oui. oui. Très bien. Donc, ici, vous voyez un procédé qui est euh, assez peu subtil et qui est d'ailleurs le procédé des images produites par la médecine qui consiste à enlever ce qui est normalement le visible du corps, donc les organes externes, la silhouette, on dépouille la peau, et, voilà, pour donner une visibilité aux organes internes. L'invisible de l'anatomie interne est rendu visible non pas parce qu'en voyant le corps visible, on verrait l'anatomie invisible, comme en voyant le corps visible, on voit une personne, on sait que c'est là, on y pense, mais parce que le visible, c'est ici l'anatomie. Et ici, l'anatomie conforme au geste anatomique, c'est-à-dire mise en pièces. Donc je ne vais pas commenter cette œuvre, je ne suis pas philosophe de l'art, mais j'aimerais attirer votre attention sur deux de ces caractéristiques. Premièrement, ici, les organes sont cousus. Ils sont en tissu et ils sont remplis un peu comme des coussins ce qui leur donne presque l'aspect de peluche. Deuxièmement, la couleur de ces organes correspond aux couleurs des planches anatomiques dont Annette Messager s'est inspirée, c'est-à-dire à des modèles de corps humains bien plus qu'à la couleur réelle des organes internes. Ces éléments participent pour moi au fait que l'installation ne suscite pas du dégoût ou de l'effroi en général. Et c'est une installation qui est même visitée par des groupes scolaires parfois. On pourrait se demander si cela n'aide pas à ce qu'on accepte de voir ce qui est rendu visible ici, soit l'anatomie. Une œuvre qui montre, ou d'ailleurs même une œuvre qui décrit, comme les scènes de supplice de chats dépecées dans euh, Le marin rejeté par la mer de Mishima. Donc une œuvre qui montrerait ou qui décrirait un corps entier, ouvert, voire dépecé, avec ses organes internes mis à nu, pourrait susciter un effroi, un malaise devant cette atroce forme de nudité. Mais ici, en donnant aux organes un aspect pelucheux, en les inscrivant dans un modèle culturel, puisque les planches d'anatomie produites, produites en biologie et en médecine dont Annette Messager emprunte la couleur, est, il me semble qu'Annette Messager nous donne la possibilité de voir du corps. Mais à nouveau, c'est plutôt voir du corps que voir un corps. On pourrait imaginer d'autres procédés où le visible d'un corps entier, donc cette fois fermé, la peau, la silhouette, donne à voir, sinon le corps invisible de l'anatomie. Annette messager, elle ne, donne, elle ne fait pas que le donner à voir, elle le rend visible. Hein. Ou le corps dynamique invisible, mais du moins son propre visible. Donc le corps entier donnerait à voir son propre visible. Je pense qu'on peut... voilà. Face à une image du... Je pense qu'on peut même couper le... Le partage. Oui, merci beaucoup. Face à une image de corps, donc on verrait ce corps et non pas une personne, comme devant les parties du corps dans ma deuxième proposition. Donc quelques procédés pourraient aider dans la représentation artistique. Alors d'abord, le fait de présenter un corps sans tête. Toute la critique féministe des œuvres d'art nombreuses où des corps de femmes sont représentés sans tête repose sur la constatation que c'est d'abord la tête qui fait voir la personne, le sujet. Deuxièmement, on pourrait imaginer qu'on présente un corps qui est dépouillé de marqueurs culturels, donc par exemple un corps nu, sans les vêtements qui sont un marqueur culturel, ou un corps dépouillé de marqueurs d'une personnalité. Il faudrait donc s'abstenir de placer l'image de ce corps en situation, par exemple, sur un canapé où des broderies ou une couleur très spécifique indique un choix, un désir, des préférences artistiques qui renverrait donc à une personnalité. Enfin, un corps dépouillé de marqueurs qui rappellerait, même sans le donner à voir, le corps physiologique, dynamique et notamment le besoin. Donc présenter un corps nu et sans tête à côté d'un verre d'eau ou d'une pomme à moitié mangée, nous ferait à nouveau voir le corps comme le corps d'une personne. On pourrait imaginer ces procédés artistiques pour donner à voir du corps quand on voit du corps. J'en arrive enfin à ma quatrième proposition de situation où on voit un corps quand on voit un corps. Donc C'est la proposition qui a lancé les mille vaisseaux de cette journée d'étude Peut-être voit-on un corps quand on voit les images du corps produites par la médecine. Et peut-être même que les médecins devant des corps perçus, voit parfois des corps, ce qui, avant d'être l'objet de la critique que l'on connaît, celle qui suppose, peut-être à raison, peut-être à tort, que les médecins ne voient pas la personne, mérite au moins un examen. Donc deuxième partie, voir le corps en médecine. Donc cette quatrième proposition est à elle seule l'objet de la seconde partie de ma communication, introductive, partie qui sera bien plus brève, puisque d'une certaine manière, elle se continue sur toute la journée ce qui en fait une partie bien plus longue. Dans un premier temps, je présente rapidement quelques exemples d'images du corps qui sont créées par la médecine, propos qui va être amplement complété, en particulier en fin de journée, par l'intervention de Julie Cheminot, par celle de Bernard Andrieux et par les participations de Jules Grégory et de Romano sain consari respectivement radiologue et chirurgien. Dans un, dans un deuxième temps, je donnerai quelques éléments pour justifier de cette production très importante d'images dans le champ médical. Et dans un troisième temps, je lancerai quelques axes problématiques autour de ce qu'on ne voit pas du corps quand on voit du corps, devant une image médicale du corps. Donc premièrement, quelques exemples d'images du corps créées par la médecine. La médecine produit des images du corps. Images créées pour qu'on qu voit un corps quand on voit le corps représenté, et non pas la personne. Donc des planches d'anatomie. Les planches d'anatomie peuvent ne représenter qu'un seul aspect de l'anatomie, en le rendant visible par le choix du dessin, donc par exemple, une planche d'anatomie qui représente le système sanguin. Des spécimens dans des bocaux, c'est-à-dire des parties du corps données à la perception. Même si on pourrait dire qu'en les encadrant d'un bocal et en les mettant ainsi en scène, on en fait presque des images. Des photographies, toutes les images créées par les techniques d'imagerie qui donnent à l'intérieur anatomique, voire dynamique du corps, une visibilité en rendant la peau translucide. Et des modèles, comme les cires anatomiques, et parfois des modèles dans d'autres matières et avec un autre degré de précision. Et j'espère que cet après-midi, Roman hossein Konsari nous parlera des modèles numériques de crâne humain produits dans son laboratoire forme et Croissance du Crâne, ou des modèles imprimés, notamment par les fermes d'imprimantes 3D de l'hôpital Necker. Donc je viens de citer de nombreuses images que la médecine crée du corps et qui permettent de voir du corps quand on voit du corps. J'en arrive à mon deuxième moment, à savoir... Quelques propositions pour rendre compte de cette prolifération d'images en médecine. Donc la médecine, quand elle n'invente pas ses propres techniques de production ou de création d'images, s'empare toujours très vite des techniques mises au point. Il y a une vraie avidité dans la production d'images. Parmi les très nombreuses raisons de cette importance de l'image en médecine, je me propose d'en citer trois. Donc une raison du côté de la transmission. La médecine est une science qui a pour objet le corps et qui a, du fait qu'elle est aussi une pratique, et une pratique qui prolonge la vie, une vraie prise au sérieux de la nécessité de sa transmission. Nous avons besoin de médecins. Donc les, et les supports visuels constituent un support pédagogique, un atout pédagogique. Une raison du côté diagnostique, voir c'est croire. Le visuel, plus que tout sens, fait preuve. On peut prétendre ne pas avoir senti une odeur, on peut ne pas avoir bien entendu. On peut difficilement ne pas voir devant une image qui nous est présentée. La lésion est là. Sur une radiographie, on l'a voit. sur une radio, on l'a voit. Et une raison du côté de la clinique. La discipline médicale comme pratique se construit autour du regard du médecin. Certes, ce regard et ces images sont tissés de discours. Une planche d'anatomie, ce n'est pas uniquement une image du corps, c'est une image et un discours. Un discours qui directement nomme les parties, et plus subtilement indique que le corps est un ensemble de parties articulées les unes aux autres. Mais, même tissé de discours, le visuel reste central. En outre, même quand le paradigme du visuel change en médecine, il reste central. Entre la communication de Julie Cheminot cet après-midi et celle de Bernard Andrieux, nous verrons la transition d'un paradigme à l'autre. Je reprends ici les termes d'Alain Charles Masquelet dans l'article « Mutation du regard médical ». Il y a un passage, avec le développement des techniques d'imagerie, d'un regard très actif, qui cherche sur le corps visible des signes ou des indices de la pathologie, ce qu'il appelle le regard clinique interprétatif, à un regard qui contemple sur des images données ces signes ou ces indices, ce qu'il appelle le regard imagique contemplatif. Or, ce changement de paradigme vient modifier le type de regard, mais pas son importance dans la clinique. Donc pour toutes ces raisons, la médecine produit des images du corps, des images où on voit le corps visible, des photographies, des planches d'anatomie où la peau est représentée, des images où on voit le corps anatomique, parce qu'il est rendu visible, pas parce qu'il est visé à travers un corps recouvert de peau, donc les organes sont dessinés ou les organes apparaissent dans l'imagerie, et parfois des images où on voit le corps dynamique. Cependant, même si la médecine produit ces images, on peut se demander dans quelle mesure ces images font vraiment voir le corps. Quelles sont les limites Qu'est-ce qui est du corps pour et n'est pas vu quand on voit une image du corps, une image médicale du corps. J'en arrive donc à mon troisième et dernier moment, le corps qu'on ne voit pas quand on voit un corps dans l'image médicale. Donc ici, c'est un travail de déploiement problématique. Je ne vous propose pas des thèses arrêtées, j'ouvre quelques questions. Dans ces images du corps que produit la médecine, on ne voit pas la personne. Et c'est aussi une bonne chose. On ne pourrait jamais voir correctement un tendon si on était concentré sur le fait qu'il s'agit tendon, du tendon d'une zoologiste qui aime le thé, qui a un tempérament colérique, qui vote à droite, etc. Pour voir le tendon, il faut voir le tendon. Mais je pense qu'il y a des limites dans la possibilité même de voir un corps, quand on voit un corps, dans une image médicale. Donc premièrement, on peut parler du corps vécu. Il y a quelque chose qui ne pourrait guère être mis en image que par la personne qui produirait elle-même une image de son corps, et encore, peut-être que ça échappe au possible de la visibilité, sauf peut-être pour les artistes, c'est le corps vécu, le corps sensible, le corps qui souffre, le sort qu'on sent papillonner, jouir, le corps qui nous permet de voir les couleurs, etc. On ne peut guère reprocher à la médecine de ne pas représenter ce corps vécu sur ses images du corps. Même pour l'artiste qui crée des images, il y a ici un défi. Mais on peut en revanche noter que l'écart entre le corps vécu et l'image produite par la médecine peut créer pour la patiente ou le patient des effets parfois violents. Donc je vous donne comme exemple une vignette clinique que j'emprunte à Gisèle arus révidi racontée dans son article « La radiographie, une image du soi inconnu ». Donc une petite toux, quelque chose que la patiente connaît de son corps vécu, peut, via le passage par la radiographie, devenir l'indice d'un cancer du poumon qui va nécessiter l'ablation d'un demi-poumon. Certains cancers ont une symptomatologie très légère pendant assez longtemps. Donc on voit dans l'image radio du poumon, le poumon atteint de façon très critique. Mais on ne peut pas voir dans l'image du poumon, le poumon vécu de la patiente. Puisque dans l'ensemble, nous sentons assez peu nos poumons, la patiente elle-même peinerait à produire une image de son poumon vécu. Et que ce que la patiente sent de son poumon abîmé, c'est une petite toux. Et sur une image, on ne voit certainement pas une petite toux. En revanche, l'image donne à voir quelque chose, un cancer grave, dont l'écart avec une petite toux est bouleversant. Deuxième corps qu'on peine à voir quand on voit des images du corps produites par la médecine, le corps dynamique. Donc un corps, ce n'est pas que de la matière Organiser une collection d'organes, comme dans l'œuvre de être messager, mais lié les uns aux autres, ordonnés, etc. Un corps vivant, c'est un corps où cette matière est en mouvement, a des fonctions, des processus. Cet aspect dynamique du corps est à vrai dire tellement essentiel dans la définition d'un corps qu'on pourrait considérer que, comme le dit Aristote, quoique pour d'autres raisons, dans les parties des animaux, un cadavre, ça n'est un corps que par homonymie. Or, il faut attendre des techniques d'imagerie assez récente par rapport à l'histoire de la médecine, pour que soit rendu visible le dynamique du corps. Il y a des techniques d'imagerie qui, qui permettent partiellement de voir ce dynamique du corps, mais incontestablement, les images du corps en médecine donnent plutôt à voir le corps anatomique. Par ailleurs, il est aussi difficile, me semble-t-il, d'avoir du corps dynamique une image mentale. Cela tient au fait qu'il est plus difficile d'avoir des images mentales en trois dimensions, des images mentales en mouvement. Il nous est plus simple d'avoir l'image d'un carré que d'un cube, d'un cube immobile que d'un cube en mouvement, et d'un cube qui a un mouvement linéaire que d'un cube qui a un mouvement complexe. Étant donné donc cette difficulté dans la visualisation mentale, on peut se demander si quand les médecins aperçoivent un corps vivant devant eux, ce qu'on appelle un patient, il et elle arrivent aussi aisément à se représenter son cœur en mouvement, et par exemple ayant un mouvement irrégulier, qu'il et elle arrive à se représenter l'anatomie immobile de son cœur. Troisième corps qu'on peine à voir quand on voit des images du corps produites par la médecine, le corps dans sa totalité. Peut-être que le corps dans sa totalité, un peu à l'instar du corps vécu, et contrairement au corps dynamique, excède pour de bon les possibilités d'être vu. À la fois sur le mode du « être rendu visible », comme une radio de la main nous fait voir l'anatomie interne de la main en la rendant visible, parce qu'il faudrait ici une image avec le corps visible de la peau, toute l'anatomie figurée, tout le dynamisme figuré, donc on aurait une image d'une extrême complexité, et à la fois sur le mode interprétatif, donc être vu comme on voit une personne quand on voit un corps. Peut-on voir un corps dans sa totalité anatomique et dynamique en voyant un corps Que le corps comme totalité excède les limites de la représentabilité visuelle est une chose. Mais même si c'est sous une forme autre que l'image, perte de vue sa totalité, pour se concentrer sur une partie, ne même pas en avoir le concept, ou pour se concentrer non pas sur une partie mais sur un aspect, par exemple seulement l'anatomique, risque d'être particulièrement délétère dans la prise en charge clinique. Entre la patiente qui est zoologiste, qui aime le thé et qui a mal là, et entre ce là, donc cette partie qui va être scrutée et représentée par différentes images, il y a un corps entier. Total, qui fonctionne comme une totalité organique avec des échanges, des compensations, des processus de vicariance, etc. J'en arrive ici à la fin de mon propos et je transmets la parole après ce qui est non pas une conclusion, le moment de conclure n'étant pas arrivé, mais une ouverture. Les images du corps de la médecine nous permettent, comme spectateurs et spectatrices, de voir des corps et indéniablement, elles vont informer notre rapport à notre corps vécu et peut-être même modifier notre corps vivant par incorporation de ces représentations. Je crois que Bernard Andrieux parlera un peu de ceci. Mais si patientes et patients ont dans les images du corps une possibilité de voir le corps, les médecins n'ont-ils pas de leur côté une image qui leur donne à voir, non pas le corps, mais une déviation par rapport à une norme J'ai dit plus haut que l'objet de la médecine c'était le corps. Mais si l'objet de la médecine c'était la maladie Dans ce cas-là, dans ces images de la médecine où on peut voir le corps, avec certaines limites, peut-être que ce qui est vu par les médecins, c'est la santé ou la maladie. Et tout le discours du savoir médical, qui leur permet d'évaluer si dans l'image, ils voient, elles voient, une image de santé ou une image de maladie. Peut-être, même, que patientes et patients, en contemplant ces images, voient aussi, non pas le corps, mais seulement la santé ou la maladie. J'en ai fini de mon introduction,